0: Ahora sí, estamos por aquí. Bueno, muy bien, bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista de del Uruguay en la celebración del Kabbalah Shabbat. Como ya sabemos, hemos llegado a la quinta porción semanal de la Torah en el ciclo anual judío de lectura de la Torah. Y vamos a hablar, ya que comenzamos hablando de... Abraham Javinu, vamos a hablar ahora sobre Jaié Sara, la vida de Sara. ¿no? Comienza nuestra lectura cuando Sara, esposa de Abraham Javinu, muere y Abraham entonces compra una cueva en Mapela para enterrarla. Abraham envía entonces a su criado, ¿verdad? A buscar una esposa para Isaac. Y el criado encuentra a Rebeca, ¿verdad? En un pozo y Rebeca regresa con el criado para casarse con Rebeca. Abraham se vuelve a casar más adelante, nos dice la parasha, y tiene más hijos y muere finalmente a los 175 años. La Torah comienza diciendo, Beiju Sarah meach shanah, beijin shanah, becheva shanin, la vida de Sara, la duración de la vida de Sara, llegó a 127 años. La parasha pareciera comenzar con un evento eh, un poco triste eh, para Abraham Javíl. Él tiene que enterrar a su esposa y después de la muerte, Después de su muerte, Abraham que quiso comprar una propiedad en la tierra de Canaán. Si esta tierra, ¿verdad? como ya hemos este, comentado um, anteriormente, va a ser la herencia para todos los descendientes de Abraham, quienes serán el pueblo de Dios, ¿no? por el, el ejemplo, vamos a decirlo así, tiene que comenzar por el propio Abraham. ¿Sí? Así que a partir de allí comienza a enterrar a sus parientes en esta tierra. Así que se dirige a los hijos de los ben -e el hijo de Het, traducido en nuestro texto como los hititas, ¿no? Para comprar una propiedad. Cuando nosotros leemos el capítulo 23 del de libro de Bereshit, allí el capítulo 23 que inicia la lectura de nuestra parasha, ¿bien?, Vamos a ver que allí en el, el versículo 7 dice que Abraham se levantó y se inclinó. Esta, este es un texto interesante porque dice ¿no? que se traduce como, verdad lo leemos acá en español, Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Je pero cuando nosotros hablamos al pueblo de aquella tierra, o Anja Ares, en, en hebreo, no se refiere a gente común, no se estaba refiriendo a cualquier persona del pueblo, ¿no? Sino que, como dice el rabino eh, Samson Rafael Kirsch ¿no? Se estaba dirigiendo en esa oportunidad a los representantes del pueblo, ¿no? aquellos representantes, ¿quiénes eran? Eran los que estaban autorizados y quienes debían de, eh, vamos a decir, ejercer justicia sobre aquellos que infringían la ley. Es decir, ellos eran las autoridades judiciales de, eh, de los hititas, ¿no? Pero también... Ellos mismos, como, como, como autoridad, estaban uh, autorizados, estamos repitiendo esta palabra aquí, para conceder a los extranjeros el derecho de adquirir las tierras a perpetuidad. ¿no? En consecuencia, cuando nosotros leemos allí, Leham Ha'ares le en hebreo significa para los hijos de Het, ¿no? Entonces, el consejo que está representando a toda la población de los hititas son precisamente los hijos de Het, por eso son nombrados aquí. Hay, hay algo interesante en, en esta lectura que nosotros tenemos allí, porque más adelante nosotros vamos a leer eh, que dice... Veajareken comienza diciendo el capítulo, el versículo 19, que significa después de este, ¿no? Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, al este de Manre, es decir, eh, la tierra de Hebrón, ¿no? En la tierra de Canaán. Si nosotros vemos allí eh, este, lo que se está hablando de, en, en la parasha, porque ya finalmente. Este, los versículos 19 y 20 finalizan con, con todo el relato de la muerte de Sara, ¿bien? Porque a partir del 24 comenzamos a hablar acerca de qué, qué acciones toma Abraham para buscarle esposa a Isaac, ¿no? Allí entonces dice el 19, después de esto, Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y la heredad y la cueva que había en ella, quedaron de Abraham, posesión para sepultura adquirida de los hijos de gente. Allí, ese, el, el texto en hebreo comienza diciendo, viajare ken, ¿no? Ajareken significa que solo después de que el lugar o la zona que lo rodeaba, se convierte en una posesión de Abraham, ¿no? O vamos a decir una posesión permanente, eh, legal, bien. Abraham entonces, recién después de esto pasa a enterrar a Sara. Y es importante decir esto, ¿no? Porque eh, aquí muestra las relaciones que tienen entre los judíos y los muertos. Bueno, pareciera que no hay un texto allí que, que, que hable de esto, pero los judíos es, es bien interesante que no hacen un culto cuando alguien muere. Y, y, y es lo más común, es lo que uno acostumbra. Incluso nosotros este, participando de esta comunidad podemos ver que de repente se desea tener, ¿verdad? Este, en algunos momentos, este, un tipo de servicio para esto, pero el, el pueblo judío no lo hace, porque no hacen ningún culto ni ningún espectáculo para mostrar sus emociones. Cosa interesante que cuando leemos en los escritos apostólicos se contrataban personas para que lloraran, para que gritaran, para que hicieran alboroto o espectáculo dentro de estos servicios. Otra cosa interesante que no ve, nosotros vemos en, en la cultura es que no construyen iglesias o mausoleos en los lugares en donde se, eh, se va a colocar el cuerpo de la persona que ha muerto, ¿no? Este, puede que hoy, como hay menos judíos practicantes o religiosos, ¿verdad? Como, como solemos decir en algunas eh, alguna, oportunidades, muchos se han sentido influenciados por otras tradiciones, como ha ocurrido en toda la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Por tradiciones extranjeras, entonces, eh, algunos tienden a colocar un jardín sobre el lugar en donde se estaba, um, se, se colocan los cuerpos, ¿no? Pero no era algo que se iniciara desde un principio, de hecho, este, esta es la mejor referencia que nosotros tenemos para esto, y este concepto no eh, es bien interesante porque para el pueblo judío y para nosotros hay un concepto de un límite de tiempo no para la conservación de esos lugares donde descansa el pueblo judío no porque es algo ajeno a nosotros no un lugar de descanso está reservado para siempre no al menos está reservado para que en ese lugar, en algún momento, se levante a qué? A recibir al Mashiach, en el momento en el cual se han resucitado, ¿verdad? Por su palabra. maimónides dice, o, o compuso, si, si recuerdan, estos 13 uh, preceptos o, o leyes, ¿no? sobre la profesión de fe, y, y lo, lo expresa de esta manera allí, este, extraje un pequeño texto que dice que creo que habrá una resurrección de los muertos siempre que el deseo emane de Hashem. Es decir, es una bendita esperanza de que en algún momento, si es la voluntad de Hashem, todos aquellos que han muerto, ¿verdad? Creyendo en el Mashiach, puedan levantarse. La resurrección eh, es importante y se cree que la resurrección comenzará en Jerusalén, ¿no? Y que va a comenzar justo precisamente en el Monte de los Olivos. Por eso allí, en el Monte de los Olivos, hay un cementerio, ¿no? Y es interesante porque la mayoría de las personas judíos, practicantes, desearían estar aquí. Por supuesto, con el paso de los años no hay ninguna forma de oportunidad de que puedas estar allí, ¿no? Este, Pero es el, el deseo, pero no es estar en el lugar, es estar en el lugar donde ellos creen se va a levantar el primero, que se ha llamado por la voz del Mashiach. Mira, aquí vamos a ir un poco más también profundizando, porque la allá la, la nos habla acerca de Sara, nos habla acerca de Agar, nos habla acerca de Rebeca. Y es interesante cuando nosotros vemos la importancia que se le da a nuestras matías. Hay un rabino llamado Rabbi Simeón Bar Yochai que dijo eh, en el Midrash Chavá para Berechit eh, que Agar era la hija del faraón. Y cuando el faraón vio lo que hizo en nombre de Sara en su propia casa, tomó a su hija y se la dio a Sara diciendo mejor que mi hija sea sierva en esta casa que sea sierva en otra yo prefiero que sea sierva aquí ¿no? Eh, no, a ver vuelvo, vuelvo a explicar a, 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 vuelvo a decirlo porque lo dije mal es yo prefiero que mi hija sea sierva en la casa de Abraham a que sea la dueña, la ama, en otra casa. Porque el faraón reconoció liderazgo, fuerza, fortaleza, poderío en Abraham. Y dijo, si yo quiero garantizar que mi hija esté en lo mejor, tiene que estar dentro de esa casa. Y es muy interesante. Otro rabino Llamado Arikan, de, de, de una página, pero en este caso es la página que está en inglés, este, Aish, pero no latino, que seguramente ustedes han eh, leído en alguna oportunidad. Eh, dice que Agar, o, o afirma también de que Agar pertenecía a la realeza. Eh, este rabino eh, comenta de que eh, Agar era aristócrata, ¿no? Este, y que con esta, vamos a decir, uh, no, no era una joven sin estudio, no era una persona que no tuviera, este no fuera inteligente, al estar en, casa, en la casa de Abraham y ver la evidencia de que Sara no podría tener hijo, eh, se hizo evidente de, de que era, esto es lo que comenta el rabino, ¿no? que era apropiado para Abraham asociarse con alguien que tuviera un linaje más ilustre, ¿no? Es decir, no, no, Sara dijo, ¿quién pudiera yo encontrar que tuviera un linaje lo suficiente para representar al pueblo o a la descendencia que Hashem ha querido que nosotros eh, tengamos o, o, o que nosotros seamos los precursores? ¿Sí? Eh, esto es interesante, ese ese, ese, ese ese razonamiento que se hace aquí de Sara, ¿no? Este, vemos allí, eh, incluso cuando leemos el capítulo 16, ¿verdad? 16 eh, de Berechit, um, que fue un acto de completa autosacrificio. Porque Sara, siendo la representante, la matriarca, la, la que llevaría todo el... ¿Cómo se dice? La responsabilidad de ser la, la, la madre de las naciones, ¿verdad? Eh, convertirse en una segunda esposa, ¿no? Para su marido. 16.3 dice, bueno, leemos los tres primeros textos, dice Saraí, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió el dicho de Sarai. Ahí viene el texto. Así o entonces, Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. ¿sí? Um, Agar fue la primera, o la principal, vamos a decir así, discípula de esa. ¿no? Eh, queda embarazada, da luz a un niño, y como resultado, vemos a, a Agar llegando a la conclusión de que Dios la ha elegido a ella en lugar de Sara vemos que esta es una compañera ve a Sara como una compañera indigna de Abraham si no, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿cómo pudiera no tener hijos? y vemos como el Midrash este, continuando allí en Midrash Rabbah 45 eh, es que trae otro texto dice, mi señora Sara ¿no? Es, no es por dentro lo que es por fuera parece ser una mujer justa pero no lo es, porque si hubiera sido una mujer justa, habría concebido, mira cuántos años han pasado sin que, sin que conciba, mientras que yo concebí una, en una noche, solo una oportunidad tuvo para estar con Abraham, y de allí salió un descendiente, pero qué interesante nosotros podemos encontrar en esta, en esta agar. Porque ella también tenía que confiar en el mismo Dios que Sara estaba confiando. Y tenía las mismas ideas de que si estaba siendo bendecido por Dios, eso implicaba tener descendencia. Incluso vemos ahora, hoy día, que hay ciertas este, comunidades judías donde lo importante es tener descendencia porque ese es el mandato. ¿no? Ciertas comunidades ortodoxas es... No, mira, hay que, hay, que, hay que darle rápido a esto, porque no solamente tenemos que procrearnos como Hashem nos pidió, sino que tenemos pro, que procrearnos porque no sabemos de cuál descendiente de los que tengamos vendrá el más Shen. Y esto es algo este, bien particular. Uno puede entender y quizás eh, simpatizar tal vez con Agar, ¿no? Ella ha creído... Vamos a decir, pudiéramos decir que creía, pero realmente había nacido, si fue la hija del faraón, había nacido para liderar, ¿no? Pero la búsqueda de esa verdad, de quién soy yo aquí en esta casa, la alejó, ¿verdad? Este, de, de ese objetivo. Eh, Abraham era un hombre maravilloso por, por, por lo que conocemos, por lo que está escrito, era justo, era amigo, era servicial, este, y por qué no, pudiera tener muchos rasgos que agar pudiera decir, <ríe> es maravilloso para mí, ¿no? Eh, 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 me lo gané, diría ella, ¿no? Este, así que pensaría que, bueno, yo nací para liderar, y puedo gobernar esta casa mucho mejor, ¿no? Y, y, y recordemos que a pesar de que estaba allí, eh, venía con una influencia, ¿no? De creer en dioses, de creer eh, en, en otras culturas, aun cuando acá no se diga si aquí servía a Dios o no, este, ¿verdad? Pero, vamos a decir, ella tenía en su linaje, en su sangre. Sí, yo nací para ser rey, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el error? Consistió en suponer que Abraham era el único que iba a dirigir el pueblo, o que era el único gigante espiritual. ¿no? Lo que ella no reconoció fue que era una sociedad, era la combinación de Dios, era la combinación de Abraham y Sal. Es decir, ese triángulo, esos tres componentes eran la base de todo el movimiento espiritual al cual nosotros estamos participando De que ella misma iba a pasar, iba a pasar a formar parte. Abraham sigue amando a Agar por, por lo que vemos en la parasha, incluso después de que ella estu, tuviera que abandonar la casa de Abraham. Por eso cuando nosotros leemos la tradición judía dice que Abraham retomó a, retornó, o retomó, a su esposa, a Agar, que más adelante se le cambia el nombre a Catura. Y vean, vean que también es interesante porque cuando leemos el texto que aparece allí en Berechit capítulo 16, Sara se llama Sarai, Abraham se llama Abraham y Agar se llama Agar. Pero cuando nosotros vemos al final de toda esta historia es Sara, es Abraham y ¿por qué no cambiarle el nombre a Agar por uno nuevo? ¿Cuál sería eh, el aspecto de mantener si ella había cambiado? Después de la muerte de Sara, que Tura sería su nuevo nombre y tuvieron seis hijos más. Y eso significa que Abraham creció, se multiplicó, tuvo en, en total eh, a sus 175 años, ocho hijos. Eh, Es interesante cuando nosotros podemos este, eh, ver, ve, bueno, la parachá de hecho habla acerca de esa hermosa eh, experiencia que tuvo que pasar eh, eh, Eliezer, ¿verdad? Para, para ir en busca de, uh, de Rebeca, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para mañana para... A ponerlo allí entre los escritos apostólicos y, y la tara. por ahora pudiéramos quedarnos allí, verdad con, con ese, ese, ese gran sentido mira Dios torna todas las situaciones en bendición Dios hará que tu nombre cambie en algún momento y esto es maravilloso porque yo espero que mi nombre ya no sea este, sino que sea otro, porque eso significa de que en el transcurso, en mi caminar a la tierra prometida, yo cambié y fui de bendición y fui de luz para otras personas. Porque si no es así, no tengo parte en el mundo venido. Así que anhelemos ¿verdad? también cambiar mira, aunque nos tengamos que ir lejos como, como Agar, ¿verdad? Pero retornó como que Tura y fue bendecida por Dios, ¿verdad? Así nosotros debemos aspirar a que nuestro nombre no solamente sea inscrito en el libro de la vida, sino que sea escrito con un nombre nuevo. Que el Señor les bendiga, que tengamos un Shabbat Shalom.